0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden andre verdenskrig. Mitt navn er Morten Gadosen, og med meg i studio har jeg deg, Jim Fossheim. Ja, det stemmer. Og vi spilte jo for under 10 minutter siden inn en episode av vanlig historiepodden. Mm, den som bare heter historiepodden. Ja. Jeg tror når vi sier vanlig historiepodden, så får man nesten inntrykk av at den heter vanlig historiepodden. Ja. Men, det, Men den det, gjør jo ikke det. Nei, det er jo bare vanlig. <laughs> det er jo bare historiepåten. Takk. Ja, det er helt riktig. Og det vi kan også feire litt, da, at vi har kommet så langt i historiepåten 2. verdenskrig, at vi nå er en ny sesong. Mm. Og for meg, Morten, jeg vet ikke om du følger litt det samme, jeg føler at vi nettopp startet med historiepåten 2. verdenskriget. Ja, og det er jo litt sant også. Ja. Det er vel drøyt halvår eller noe sånt siden vi kom i gang. Ja, så, um, så det er jo nettopp begynt. Ja. Men um, det beste er å si du kom. Ja, for oss som har drevet mye med podcast så er det nettopp begynt. Men for veldig mange så er jo et halvt år med podcast hver uke, manusbasert og alt dette her, det er jo ganske mye produkt. Det er det. Det er det. Så vi er litt stolte, eller? Vi er jo det. Vi har kommet helt til sesong to. Ja, og ja, hele sesong igjen vel, uten unntak, ble vel spilt inn hver for oss, og nå ja. har vi da også kommet så langt på andre måter at vi faktisk kan sitte her sammen. Ja, og du er jo fullvaksinert, du. Ja. Jeg er halvvaksinert, mm. så jeg blir fullvaksinert om under en måned, eller pluss minus en måned. Ja. Det er litt rart å si når høsten er på vei, men det føles som vi går mot lysere tider. Ja, faktisk. Det er jo ikke ofte man kan si Det vi må i ja, i denne settingen også, i måte jeg er starten på sesong 2 også gjøre, er jo å gi en liten takk til alle lytterne våre. Det er ekstremt gode tilbakemeldinger vi får av folk. Altså, da mener jeg ekstremt. Og det er vel sjeldent jeg har opplevd podcast nå... Jeg er jo også produsent i Moderne Media. Vi har her over 100 podcaster, så det er ganske mye podcast. Det er sjelden man ser en podcast etter du har fått 100, 200, 300 ratinger på iTunes, og så stiger. Og dette er jo selvskrydt selvfølgelig, men vi var litt fascinert av det at vi da faktisk siden vi startet har gått opp, jeg tror det er 0,3%. På ratinger, altså fra 4, 4 til 4-7 gikk opp i går. Og nå har vi også bykket vi nærmest 350 ratinger, som også er veldig gøy. Ja, og så er det jo sånn på dette ratingssystemet att det er jo ikke terningkast eller sånn videregående skolekarakterer. Toppnivå er 5 Ja, toppnivå er fem. Så vi skraper jo rett og slett taket. Men hvis du som hører på ikke har rate av så går det an å skrape enda litt tettere. Ja, det går an. Og for å dra snittet opp, så må du være på fem stjerne, men ikke fire. Da drar du jo snittet ned. Ja. Så det er ikke så veldig mye annet fem nu kan rate for at vi skal fortsette den positive retningen. Og så må vi også takke folk for Altså, hvor mange av episodene våre er ikke forslag fra lytterne? Mhm. Ja, det er fryktelig mange, ja. og det bare renner in. fortsatt. Renner Noen av dere har jo fått oppfylt deres ønsker allerede, flere av dere kommer til å få det i fremtiden. Ja, helt riktig. Og dagens episoder Morten, det er, for vi har jo enorme ekselark, hvor vi da har alle, alle ideene til episodene som er i vente, og dagens tema, det er noe jeg har skrevet ned for lenge siden, men jeg skrev det ikke til historie på den andre veien skriv, jeg skrev det inn i Historiepodden. Ja, så lenge siden er det altså. Helt riktig, og det er noe jeg har gledet meg til, for dette er en ganske vanvittig greie. Eh, og så ble det videreflyttet over til Historiepodden, 2. verdenskrigarket vårt. Ja, og nå som vi har eh, nærmest trygglet lytterne om å gi oss fem stjerner, så ska vi prøve å levere som er verdt det da. For eh, i dagens episode så skal vi snakke om en høytstående nazist under krigen som heter Heinrich Müller. Men som kanske er bedre kjent under navnet Gestapo-Müller. Ja, og blir bli kalt Gestapo-Müller, det er ikke mye som har hardere enn det. Det er ikke så mye som er hardere, nei. nei. Og hvorfor han ble kalt akkurat det, det skal vi komme tilbake til senere i denne episoden. Men før den tid, så ska vi se litt på hvordan myller ble en av det tredje rikets aller viktigste menn. Ja, og som vi av og til å gjøre denne Morten, så starter vi ved starten. Ja, av og til, fordi noen ganger så sier vi at vi skal starte med starten, men så går vi tilbake til før starten også. Det har skjedd mer enn en gang. Ja. Heinrich Müller, han ble født 28. april på 1900. Ja. ja. Og vokste opp i München, som da lå i Kongerike Bayern i nettopp Tyskland. Og Müller, han hade en ganske alminnelig barndom etter hva vi forstår, og han vokste opp i en arbeiderfamilie med et godt forhold til sine foreldre. Müller drømte tidlig om Morten å faktisk få en militær karriere av mm. Men siden han da var i 14-årsalderen, så var det jo da første verdenskrig som brøt ut, så fikk han ikke lov til å delta i kampene på tysk side, før i krigens avgjørelse aller siste år. Og da fikk han til gjengjeld vist hva Müller var god for. Ja, det kan du trygt si, for da han først fikk være med, så var det ikke en hvilken som helst rolle. Nei. For som pilot i 1918, eh, altså som eh, 17- eller 18-åring, så viste Müller både mot og brillians. Han fikk også en rekke utmerkelser etter krigen for sin innsats. Eh, Blant annet så fikk han det høytstående jernkorset av første klasse. Mm -hmm. Det er ikke bare bare med så kort inntreden i militæret her, altså. Men det ble derfor ikke noe problem for Myller å skaffe sig jobb etter at krigen var over, og allerede i 1919 så fikk han lov til å bli en del av den bayerske politistyrken. En liten kurios greie med det jernkorset. mot slutten av 2. verdenskrig så ble det faktisk delt ut en god del jernkors til de yngre tyske soldatene, rett og slett da visste alle at de kom til å tappe krigen, mm. men for å bruke som en liten motivasjon til å kjempe til aller siste liten. Mm. Uansett, de første årene etter krigen, så var Müller som politi delaktig i å slå ned en rekke opptøyer fra ulike kommunistiske grupperinger. Og disse opptøyene ble ofte blodet til hva vi har forstått, og Müller, han lærte i denne perioden å hate kommunister som politi. Og dette hatet skulle han også bære med sig ut livet sitt. Og Müller viste også raskt at han var en svært dyktig politimann, og at han var spesielt god til å følge ordre og protokoll. Ja, og siden Müller var politi under det som kalles Weimar-republikken, som da er en uformel betegnelse på Tyskland fra 1918 til 1933, så var det også naturlig for han å støtte den sittende regjeringen, og det gjorde at Müllers politiske lojalitet var knyttet til det bayerske folkepartiet, eller Bayerische Volkspartei, som da var det største partiet i Bayern på denne tiden. Og på tross av dette så ble Müller likevel kjent med flere høytstående medlemmer av det nationalistiske tyske Arbeiderpartiet, også kalt NSDAP, som for exempel Heinrich Himmler, og Reinhardt Heydrich, som begge senere skulle få svært viktige roller i Hitlers Tyskland. Det ja, er helt riktig det, og senere i episoden ska vi også se at vennskapet med Heydrich ble spesielt viktig for Müller i senere deler av karrieren. For om Müller var på talefot, og vi har jo vært innom dette mange ganger i denne podcasten her, Morten, alle de sære nazistene var ikke like gode venner. Mm. Så vi sier at folk var på talefot, så er det ikke gitt av folk i det hele, hele tatt klarte å tryne opp hverandre. Nei, det var ikke en sånn homogen, sammensveiset gjeng, den, <laughs> de nazistene. Nei. Så han var da altså på talefot med flere nazister, men det som da paradoksalt også var tillfälle for uh, Müller, var at han, ettersom han var en del av politiet, Morten, så var han også nødt til å mot Hitler. Så en kjempet mot Hitler og partiet hans under et av favoritttemaene våre så langt i podcasten, nettopp mm. Ølkjellekuppet, som fått sted i 1923. Ja, og dette kuppe, som han da, vi hadde til og med to episoder om det, det var jo svært viktig for Hitler og partiet hans, og det at Müller var med på å slå dette ned, det skulle skape en del problemer for han senere. For ikke nok med at Müller kjempet imot kuppet i 1923, men han rådet også den bayerske regjeringen til å bruke makt for å hindre at Hitler fikk makta i landet også i 1933, altså ti år senere, selv om Hitler da ble valgt på lovlig vis. Ja. Uh, og Müllers engasjement for å stoppe NSDAP, altså da fra å ta makten, ble også kjent innad i partiet. Og her, det her lukter jo ikke bra for Müller sånn, utenfor det vi har lest så langt. Nei, han her kommer aldri til å bli gestad på Müller, det kan vi si med en gang. Ja, det er helt riktig, det det man tänker. Mm. Uh, og da de tok makten i 1933, var det derfor mange som var svært skeptiske til Müller. Men heldigvis for Müller hade han en mektig venn innad i NSDAP, nemlig, nevnte Heydrich. Og Heydrich, han mente att Müller bare hadde gjort det som krävdes av han som politi, og at hans handlinger derfor ikke burde brukes imot han. Han mente heller at Müllers insats beviste hans evner til å følge ordret, og at nazistene derfor hadde god bruk for Müller. Ja, og Heydrich var da på denne tiden chef for SD, som var sikkerhetstjenesten, eh, sikkerhetsdjenest eh, der omkring, i landet, og det var en posisjon som innebar mye makt, og Heydrichs sin støtteerklæring til Müller var derfor nok til at Müller ble tatt inn i varmen, og året etter at nazistene hadde tatt makten, så ble Müller tatt opp i ss og etter hvert så ble Heydrich sjef for det hemmelige sikkerhetspolitiet, Gerstapo, mm. og han spurte da straks Müller om ikke han kunne tenke seg å bli hans operasjonssjef. Ja, og hva tror du Müller synes om det, Morten? Ja, 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 ser godt, ja. Og det viste seg også at han var riktig mann for denne jobben, så til de grader. For som Gestapos operasjonsleder klarte Müller å nøste opp store deler av motstandsnetverket i München, og dette allerede gikk. I 1935. Så denne innsatsen gjorde at han i løpet av 30-tallet steg enormt i gradene innad i SS, før han i 1939 tog over nettopp Heydrichs jobb som sjef for hele Gestapo. Ja, det var ikke fordi Heydrich mistet jobben. Han rykket videre oppover i systemet, var fredeles Müllers overordnede, men det var altså fra og med 1939 Müllers oppgave å drive Gestapo, noe han også må sies å ha gjort svært bra. Og det var også i 1939 da at Müller fikk dette kallenavnet Gestapo Mila. Rett og slett fordi det fantes en annen SS-offiser som også het Heinrich Müller, og at det da ville være lettere å skille dem fra hverandre, med, og slenge da hvor de jobba, rett og slett. Men for et fryktinngitende kallenavn, ja. Han kunne ikke jeg blitt med. Nej men jeg håper å si, liksom, man tenker jo at det er noe mye mer brutalt som ligger til grunn for at du får kananen Gestapo-Miller, så det er litt sånn men vi er ikke ferdige enda. Nei. 1939 var også det året Müller ble medlem av nettop NSDAP, og frem til dette så hadde Müller fremdeles ikke sympatisert med hverken partiets tanker eller ideologi. Men da Himmler gjorde klart att han var nødt til å melde sig in om man da skulle ha noen form for fremtid i det tredje riket, hadde Müller rett og slett icke nog valg. Eh, Müller var helt klart en pragmatiker, men gjorde det som skulle till för att stiga i graderna som många andra framgångsfulla nazister. Ja, och etter att han då blev medlem av partiet så lå også allt till rätta för att han kunde göra en svärt god jobb for nazisterna. Eh siden Müller var god vän med både Himmler och Heidrich så fick han också unormalt fria töjler till att mm. driva på akurat slik han ville. Och det hjälpte också att Müller sammen med bland annat Himmler var med på å planlegge den falske aksjonen mot Polen som ga Hitler, i følge han selv, en legitim grunn til å invadere Polen. Vad den aksjonen gikk ut på, det ska vi faktisk ikke snakke om her, for det er ett tema for en annen episode av Historie på den 2. verdenskrig. Det er veldig riktig. Det vi i midlertidig skal snakke om er hvordan Müller bygde opp Gestapo til å bli det vi da i etterkrigen har forstått som det mest fryktede tyske politiet under hele Krigen Gestapo ble grunnlagt allerede 26. april 1933, som er samme år som da Hitler tok makten selvfølgelig. Allerede da var Gestapos oppgave å slå ner absolut alt som kunne være eller sett på som skadlig for staten. Og dette var jo selvfølgelig et tolkningsspørsmål. Og dette kunne være da alt fra socialister, det kunne være jøder, eller bare generelt meningsmotstandere. Det var likevel Müller som virkelig gjorde Gestapo til det vi da ser på som Gestapo etter krigen. Ja, for Müller han omfavnet nemlig ideen om at Gestapo de skulle spre frykt og terror i befolkningen. Han sørget for at ingen politimenn i Gestapo trengte noen som helst gyldig grund til å undersøke en person eller ett hjem, altså en leilighet. De kunne dermed operere akkurat som de ville, og innbyggerne i Tyskland hadde derfor ikke noe annet valg enn å la sig ransake, där som Gestapo banket på døra og ønsket å ransake. Ja. Og da oppnår du jo i hvert fall en god del av de kriteriene du ønsker deg, hvis det å skape frykt og terror er øverst her. Fordi folk ble jo livredde. Ja, ja. naturligvis. Så på denne tiden her så vokste frykten blant befolkningen, og da spesielt blant de som da faktisk jobbet mot nazistene. Mm. Og denne frykten var også svært, svært effektiv, fordi den da fikk motstandsfolk til å gjøre feil. Um, müller, han var jo også beryktet for sin evne til å infiltrere lukkede miljøer, noe jeg da selvfølgelig hade forventet med å kalle som som på müller <hå> O gjorde dette her med fremragende suksess, spesielt i starten av tiden som sjef. Blant annet klarte han å infiltrere de hårte Kapelle, som var en motstandsgruppe av sosialister og kommunister. Og nettopp denne triumfen var spesielt viktig for Müller, som fremdeles hatet kommunister over alt annet på jord. Ja. Og selv om Millers hovedansvar var Gestapo i Tyskland, så hadde han også ansvaret for alle Gestapo-avdelinger i Europa. Og taktikken i de andre okkuperte landene var også den samme, nemlig spre mest, mest mulig usikkerhet og frykt, og Müller var også svært aktiv i planleggingen av jødeutryddelsen, og var direkte ansvarlig for deporteringen av flere tusen jøder. Og det er jo um, verdt å merke seg med tanke på at han inntil nylig ikke engang hade villet melde sig inn i partiet som sto for denne type tankegods. Mm. Eh, og det var naturligt at Müller tog del i planleggingen av det som kom til å bli Holocaust, fordi han eh, i rang sto midt mellom Heinrich Himmler Adolf Eichmann. Eh, og dette her er ganske store, langt mer kjente navn mm. blant nazistene for folk flest. extremt mektige. Ja, ekstremt mektige. Så nå skjønner man at Gestapo Müller, dette her var en viktig nazist. Mm. Ja. Og Himmler sammen med propagandaminister Josef Goebbels var de sentrale bakutformingen av politikken mot nettopp jødene under krigen, mens Eichmann, som da var Müllers underordnede, hadde ansvaret for utformingen av det nazistene kalte den endelige løsningen. Ja, og i og med at Müller da var under Himmler, men over Eichmann i rang, så fikk han ta del i planleggingen på begge steder, Müller hadde heller ikke noe problem med å ta antisemitismen, altså ja, jødehater rett og slett, til sitt bryst, selv om han da, som vi nevnte tidligere, ikke hade støttet den nazistiske ideologien. Og dette ble også svært tydelig på måten han, da gjennom toppjobben i Gestapo, hadde hovedansvaret for å gjennomføre jødeutrydelsen i Europa under krigen. Ja, og da skjønner man nå enda mer hvor mye grusomheter Gestapo-Müller da faktisk sto for her. Mm. Og i tillegg til det du nevnte, hadde myller også ansvaret for å sørge for at tyske kvinner ikke fikk barn med menn, som han da anså som en uhygienisk rase. Den oppgaven var først og fremst knyttet til polske sivile, som ble vervet som arbeidere, etter at da Polen ble okkupert selvfølgelig. O da var det jo slik at hvis en tysk kvinne fikk barn med en av disse polske arbeiderne, var det Müllers oppgave å sette til at begge partene var det de anså som ariske. Hvis ikke, så beordret Müller at mannen i forholdet skulle få spesialbehandling i gåsetegn, som da var en nazi-aufemisme for henrettelse. Ja, så vi skjønner jo da at Müller var svært brutal, og det er ingen tvil om at han hade en høy stjerne i det tredje riket under den første delen av krigen. I 1942 skjedde det likevel noe som gjorde at stillingen hans ble litt svakere. For dette år ble nemlig hans sjef og beskytter, Heydrich, skutt og drept av tjekkiske soldater på oppdrag fra London. Og... Heidrich sin död, den øh, var noe Müller tog svært tungt, og Müller bestemte seg for å selv finne ut hvem som hadde gjennomført dette attentatet. Ja. Og dermed dro Müller i all hast direkte til Praha for å undersøke saken nærmere. Og genom utvidet bruk av, som man kan tenke seg, tortur og avhør, klarte Müller etter kort tid å finne ut hvilke soldater som stod bak drapet på sjefen hans. Da han så oppsøkte gjerningsmennene, valgte det å rett og slett ta selvmord før Müller fikk tak i dem. Og denne operasjonen ble likevel ansett som en stor, stor suksess hjemme i Tyskland. Og på tross dette var det da flere innadde partiet som nå igjen var skeptiske til Gestapo-Müller. Ja, men uh, selv om skepsisen mot Müller økte blant nazistene, så hadde han jo da fremdeles mektige venner som sørga for at han beholdt stillingen sig uh, Både Himmler og nå Hitler selv hade tiltro til att Müller var riktig man til jobben, og ga han derfor hele tiden nye arbeidsoppgaver og nye oppdrag. Og ett av disse nye oppdragene var å overtale Italia til å deportere deres jøder til de tyske konsentrasjonsleirene. Ja. Med andre ord, så måtte da Müller reise til Italien, Dette gjorde han i 1943 for å da kunne gjennomføre dette oppdraget på best mulig måte, og han visste at han kunne regne med støtten til fascistlederen Benito Mussolini, og trodde derfor at jobben skulle være grei skuringen vårt. Mm. Dette viser likevel å være en feil antakelse, for det fantes nemlig høytstående jøder innad i både militär og politiet, som til slut klarte å sørge for at Italia ikke gikk med dette O der er så måtte myller i deres tilbaket til i dyskland mereller mindre tommen. Ja og etter det så binår det jo, og kanske kan overasknetter ett sånt nedlag å gå for Gestapo -Müller. og gå neddover for geststa på myller og specillt etter att han da mistet himmler som sin støttesbilderer for en konflikt mell de det to førte nemlig til at himlerbli in å ta avstand fra Müller, Men det kommer vi tilbake til etter en bitter liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Gestapo-sjefen Heinrich Müller, a.k.a. Gestapo Müller. Før pausen så snakket vi om hvordan Müller jobba seg til denne toppstillingen og hvordan han var en viktig person innad i dette nazistmaskineriet som Tyskland var. På tross av dette så så vi også at han etter hvert begynte å miste status innad i partiet fordi han tross hade hadde kjempet mot dem før Hitler tog makta i 1933. Du nevnte jo også, Morten, at han etter det misslyggede Italia-oppdraget begynte å krangle med sin tidligere støttespiller, nettopp Heinrich Himmler. Müller hadde nemlig fått vite at det fantes flere spioner og også motstandsmenn innad i Tysklands militære etterretningstjeneste, som ble kalt Abwehr. Enda mer sensasjonelt mente han å vite at lederen for Abwehr, Wilhelm Canaris, selv jobbet for motstandsbevegelsen. Og dette var en meget kontroversiell anklage, fordi Canaris hade vært en av Hitlers ivrigste støttespillere i mange år. Og da Müller fortalt om sine mistanker til Himmler, ble han derfor slått ned med det samme, altså ikke fysisk, men selve ideen ble, ja, ideen. Avfeid. ble avfeid. Himmler mente att Müllers information måtte være feil, og ba han om å ikke foreta sig noen som helst i retning kanavis. Og dette gjorde Müller rasende, siden han visste jo, ifølge sig selv, att han hade rätt. Og diskusjonen mellan disse to, altså Himmler og Müller, Utviklet seg derfor til å bli en krangel, og de mistet mye av den vennskapelige kontakten etter dette. allt altså, vi går gjennom, Morten, i denne podcasten her, viser til at nazistene ikke bare kranglet dem i verden, men de var jævla sinte på hverandre. At det ingen av dem som kommer overens over tid? Nei. Uh, men, men, uh, sånn var det også her da. Uh, men dette skulle jo ikke stoppe. Müller fra sin jobb. Mm. For på müller han var en målrettet fyr. Eh, faktisk så ble Müller bare enda mer brutal, han. Ja. Eh, og gjorde ting så effektivt han overhodet kunne. Og i på av de neste månedene så trappet Müller opp Gestapos jakt på jøder rundt om i Europa. Dette her er jo som vi nevner, ettersom han egentlig ikke bar disse ideologiene før krigen i noe særlig grad, så er det vanvittig hvor hvor hardt han kjører på med disse prinsippene. Mm. Det, det føles litt ut som, som vi har vært innom tidligere, at mange av disse støttespillerne rundt Hitler og, og nazistene som ønsket å stige i rang, de tok ting til det ekstreme. Det mm. eh, handlet nok mye om å gjøre seg, altså, gjøre seg bemerket, gjøre seg viktig, mm -hmm. og innnynde seg hos de harbarkende nazistene. Ja, i denne jakten som han nå steppet opp rundt omkring i Europa, så var også forskere, blant annet noen han lett etter, også de som var av halvt jødisk opphav. Og en av dem man prøvde få tak i var Nobelprisvinneren Nils Bård. Ja, men heldigvis for Bård, så ble han tipset om att at på var på jakt etter han av et faktisk kvinnelig på medlem som sympatiserte med Nils Bård. Så da Müllers menn i Danmark, som da var landet Bård bodde i, begynte å lete etter Bård, hadde han derfor allerede klart å rømme over til Sverige og kommet seg i sikkerhet. Og dette var jo da enda et slag for Müller som overhodet ikke likte å mislykkes med noe av det han prøvde på. Ja, han var ikke glad i det. Eh, Müller fikk likevel eh, sin, eh, må kun kalle en oppreisning år etter, og da har vi kommet til 1944, da innførte et nytt direktiv som førte til henrettelse av en rekke sovjetiske krigsfanger. Og disse fangene hade villig hjulpet tyskerne med å oppgi viktig informasjon, men i ifølge dette direktivet skulle alle som bar på slike hemmeligheter bli henrettet. Och dette, og også selvfølgelig flere andre direktiver, er noe av grunnen til at Müller var en av tredje rikets aller mest fryktede nazister. Ja, og det var denne brutaliteten som også var en av grunnene til at Müller aldrig kom i unåde oss Hitler selv, etter attentatforsøket på Hitler i 1944 var det naturlig for Hitler å gi oppgaven med å finne de ansvarlige for dette forsøket til nettop Müller. Mm. Og i løpet av denne prosessen så arresterte Müller over 5000 mennesker og henrettet 200 av dem. Altså dette er snakk om ett forsøk på å ta ett liv. 5000 mennesker arrestert, 200 henrettet. Og blant de 200 som ble henrettet så var Wilhelm Canaris, og um, Müller fikk da med det endelig gjennomført det Himmler hadde nektet han. Mm. Og selv om han da fick kallene henne sitt, på uh, Gestapo-Müller, fordi det var en annen fyr som het Müller, mm -hmm. altså de tingene han driver med her, her er, uh, det, er av det, det er mye av det som har skjedd vi ikke har med her også. Ja. Uh, han er en uh, ganske, han er en gal nazist. Ja, ja som en en nazist. veldig mange av de andre nazistene vi har blitt kjent med. Ja. Og på tross av denne seieren for Müller gikk likevel krigen på dette tidspunktet mot slutten, og det ble etter hvert tydelig at Tyskland kom til å tape krigen. Og når vi da spoler litt frem her, da vi kommer til april 1945, var Müller en av de nazistene som da faktisk oppholdt seg i denne Die Führer-bunka sammen med Adolf Hitler, Men de var på vei in til Berlin. Müller var da altså sammen med selveste Adolf Hitler i timene som Hitler da antageligvis, hvis man ikke tror på konspirasjonsteorier, tog sitt eget liv. Ja, og det var heller ikke bare Hitler som da valgte den utveien med, med selvmord, men også flere andre av hans nærmeste støttespillere, som blant annet Josef Goebbels. For Goebbels ønsket heller ikke å bli tatt til fange av de allierte, og valgte dermed å injisere en sprøyte med det ja, svært giftige stoffet cyanid. Eh, og det var i det hele tatt få av nazistene som ønsket å overgi sig til de allierte soldatene, men noen kom seg likevel ut av bunkeren uten å miste livet. Ja, for noen av nazistene klarte også å rømme fra Tyskland før de allierte klarte å få kloa i dem. En av disse var Adolf Eichmann, som klarte å komme seg til Sør-Amerika. Så en av mange, vil jeg si. Mm. Men Morten... Det var likevel en av Hitlers nærmeste som ingen klarte å redegjøre for etter krigens slutt, og det er da denne episodens hovedperson kommer i søkelys igjen, nemlig Gestapo Müller. Ja, for det faktum at Müller aldri ble funnet etter krigens slutt, det skapte selvsagt grobund for mange forskjellige teorier og ikke minst konspirasjoner ja, om hvor han hadde blitt av. Det eneste man visste etter Berlins fall, det var at Gestapo Müller sist hadde blitt sett den 1. maj 1945, dagen etter at Hitler hade begått selvmord. Og et øyevittne skal da ha hørt Müller si dette. Vi känner alle nøyaktig russernes metoder. Jeg har ikke den minste intensjonen om å la meg ta til fange av russerne. Ja, Og på mange måter nå så har vi jo brukt denne episoden til å bygge opp sånn man forstår hvor grusom myller var. Mm. Eh, og nå er vi da kommet til noe som gjelder for veldig mange nazister. Hvor ble de av etter eh, krigen? For dette sitatet du nevner her, Morten, gjorde også sitt til da, å spre rykter og konspirasjonsteorier om hvor nettopp Müller hadde blitt da. Eh, noen skal ha sagt at de var helt sikre på at han da hadde blitt drept i kaoset rundt stormingen av nettopp Berlin. Eller att han da kanskje hadde tatt sitt eget liv, var det jo noen som mente selvfølgelig. De som da trodde at dette var tilfelle, forklarte forsvinningen med at ingen hade klart å identifisere liket hans etter det da ble funnet. En annen teori var at Müller da i likhet med Eichmann hade klart å komme seg ut av landet og over til Sør-Amerika. Og det ville i så fall forklart hvorfor man aldrig klarte å finne Müller i Berlin. Men den siste, og kanske mest interessante teorien, gikk ut på at Müller, som så mange andre, ja. hade blitt rekruttert av USA eller Sovjet, og at det hade gitt han en helt ny identitet, slik at Müller da kunne bruke sine evner for ja, den som det eventuellt gjaldt. Og alle disse teoriene her er ikke helt utenkle, vil jeg si. Nej, Nei. Den siste teorien kan jo høres mindre sannsynlig ut de andre, men vi vet jo tross alt i dag, og vi har gått gjennom dette flere ganger i denne podcasten, at amerikanerne faktiskt der, ikke bare rekrutterte, men det var stor insats satt in for å få tag i nazister mot krigens slutt, og også etter krigens slutt. Og nettopp da gjorde det vi nevnte her nå. De fikk nye identiteter, flyttet dem till USA, og satt dem in i nye roller. Nei. Denne teorien fikk seg likevel et slag i 2001, da USA fikk en ny lov som het «Freedom of Information Act». Denne loven gjorde blant annet at CIA måtte fri mappen som de da hade på vår mann Gestapo Müller. Ja, og i denne mappa så stod det tydelig og detaljert om hvordan CIA i längre tid hade prøvd å finne Müller, men at de aldrig hade klart det. Og denne mappa inneholdt også en bekreftelse på at de aldrig hverken under eller etter krigen, hadde visst hvor Müller befant sig og at de derfor aldrig hade møtt han en gang. Denne mappa klarte likevel ikke å overbevise folket fullstendig. Nej på ingen måte, for det store problemet her var at CIA hade masse informasjon om flere ulike menn ved navn Heinrich Müller. Ja, og her oppstår jo eh, ett lite problem da. For dette navnet var et av de aller vanligste i Tyskland på denne tiden, som er litt av grunnen til det var så viktig hvorfor han nettopp ble kalt Gerstab på Müller. Mm. Eh, og det var vanskelig å klargjøre hvem som var hvem, och det kan man jo også forstå. Det ble heller ikke lettere at eh, en ss officer også... Het Heinrich Müller Så på Müller var jo tross alt bare et kallnavn Og ikke Müllers offisielle navn Dermed ekstremt problematisk å finne den riktige Heinrich Müller Ja, men det som likevel var sikkert var att amerikanerne etter krigen Fortsatte å lete etter vår Heinrich Müller, altså Gestapo Müller Ja, på ingen måte vår, men den vi prater om Ja, det må vi faktiskt understreke de oppsøkte blant annet Anna Schmid, som hadde vært Müllers elskerinne, og hjemme hos Anna så fant de ingenting som tydet på at hun i det hele tatt hadde i kontakt med Müller, Nei. eller da at Müller var i live. Men på tross av dette så fortsatte de å oppsøke mennesker som hade kjent Müller under krigen, og avhørte da disse om hvor Müller kunne være. Og etter hvert som den kalde krigen begynte, så minsket naturlig nok interessen for både Müller og andre nazister som man da lette etter andre krig. Og USA hade i dette tidspunktet her mer enn nok med å forholde sig til trusselen fra Sovjetunionen. Det samma hadde jo selvfølgelig Sovjetunionen andre veien mot USA, mm. og de begge prioriterte dette her som var de to store landene hvor Müller da kunne ha endt oppi. Men det vi kan legge til at interessen for eh, forsvundne gå i Göstein eh, nazister etter krigen, den eh, fikk fart på seg igjen spesielt etter at eh, Eichmann ble funnet i Argentina som som mange andre nazister. Og da må vi spore frem til 1960. Eh, for Eichmann, han hevdet nemlig i eh, Awer at han trodde Müller fremdeles var i live. Og här blomstrer jo da denne konspirasjonsteorien opp i full blomst, men at Eichmann ikke ante hvor Gestapo-Müller befant seg. Nei, og etter dette så begynte jo flere land nok en gang å lete etter Gestapo-Müller, og de sökte i Tyskland, de sökte i USA, och de sökte i Sovjetunionen, etter spor som da kunne føre dem til Müller. Uansett hvor mye de lette, så klarte de likevel ikke å finne noe informasjon om Müllers potensielle tilholdssted, og etter en stund så mistet USA på ny interessen, og det ble vesttyske myndigheters oppgave å finne ut av Müllers skjebne. Ja. Myndighetene i Vesttyskland satte in angivelig mange ressurser i søket etter Müller, og overvåket blant annet slektingene til Müller til stort sett alle døgnets tider. Men den omvåkningen ga mindre resultater, og det var tydelig at ingen av dem hadde noen som helst kontakt med Gestapo-Müller. De fick likevel et gjennombrudd i saken da et vittne dukket opp. For dette vittnet var valgt av og han mente å ha kommet over like til Müller i 1945. Ja, Lyders han fortalte at han hadde vært del av en enhet som hadde funnet like av en SS-offiser rett etter at Berlin hadde blitt tatt av de allierte. Og Lyders han hevdet også at de hadde funnet Mühlers papirer på denne kroppen, og at de så hadde begravd han i en massegrav. Og dette var jo selvfølgelig veldig interessante opplysninger for de vesttyske myndighetene, men det var likevel et problem. Ja, ja, et stort problem, Morten. For graven som Lyders hevdet at Müller var blitt begravet i, den befant sig på østtysk side. Ja, og det gjør det jo litt vanskelig når vi nå er under den kalde krigen, ja. med både Berlinmur og rett og slett fientlige ideologiske holdninger mellom Vest-Tyskland og Øst-Tyskland. Veldig, og med det så hadde man mindre eller ingen mulighet for å grave opp denne eh, graven. Det ble heller ikke foretatt noen undersøkelser av graven etter Tysklands gjenforening i 1997. Og dermed, Morten, har man aldri fått vite om Lyders fortelling kan bekreftes eller avkreftes. Nei, ikke sant? Og en stund etter at Lyders hade kommet frem med sin historie, så kom det også en annen historie fra et annet hold. Det var den polske obersleutnanten Michal Goljenewski som mente å vite hvor det hade blitt av Müller. Etter krigen så hadde Mikael jobbet med avhør av tyske fanger for Sovjetunionen, og hade da fått høre av sine overordnede at de hade funnet Müller og tatt han med seg til Moskva. Og det er lite intressant med tanke på hvor mye Müller hele sitt liv hadde hatet kommunister. Ja, det vil jeg absolutt si. Og til dere lyttere, bare sånn at dere flink Morten er på å uttale ord Det skrives, Michael. <laughs> Møske du si Machal? Eller? Michal, Michal. Ja. Eh det gjorde at CIA igen fick en ja en i denna saken här efter finne finna Gerstad på Müller og de försökte där med att om dette var noe som kunne stemme. For vis Müller jobbet for Sovjet, ville de jo tross allt vite dette her. Forsøket ble likevel misslykket, for da de prøvde å undersøke dette igjen etter Sovjetunions fall, og da for de som känner historien, og var kom till 1991, fant de heller ingenting i arkivene deres som tydet på at Müller hade jobbet for dem. Så USA de bestemte seg derfor for å legge saken død mellom mindre enn noen gang, og konkluderte da med at Müller mest sannsynlig hadde blitt drept i Berlin maj 1905 Ja, og nå snakker vi om noe de konkluderte med i 1991, og det høres ut som vi fortsatt ska jobbe med nye funn og sånn, men vad som egentlig skjedde med Heinrich Müller er faktisk vanskelig å si, selv i dag. Det er flere historikere som hevder at han mest sannsynlig er gravlagt i en massegrav et eller annet i Berlin, omtrent som Lyders sa, men man har likevel ikke greid å finne en kropp som man kan identifisere, og derfor så blir faktisk Müllers skjebne stadig et mysterium. Så på Müller, eller Heinrich Müller, er da altså den høyest rankede SS-offiseren som aldrig har blitt funnet etter 2. verdenskrigs slutt. Og dette er jo en av grunnene til at jeg er veldig opptatt av Gestapo-Müller, det at det rett og slett er det her er en konspirasjonsteori. Ja. For vi kunde gått enda mer i dybden det finnes masse folk som har masse villige ideer om hva som har skjedd med Gestapo-Müller, og vi vet jo at det er masse etterlevninger av nazister som gjorde grusomme ting under 2. verdenskrig som lever i beste velgående i Argentina. Mm. Og vi vet også at det er mange av dem i USA, og mange av dem i Sovjetunionen og, og sikkert veldig mange andre steder. Så for allt vi vet, så kan det være at Gustav på myller, eh, han lever kanskje ikke nå, Sannsynligvis ikke, nei. Da 121 år gammel. Ja, da er gammel. Ja, da hadde han ikke levd nå. Men uh, han kunne ha levd lenge til krigen, det vet ikke vi. Mm. Uh, så, uh, jeg vil jo da si til dere som har hørt på dette her, selv om dere ikke får vite hvor det ble av Gestapo-Müller, så... Uh, så er ikke det vår skyld. Det er ikke vår skyld. Og dette her er jo mer en konspirasjonsteori enn en faktisk uh, VV2-historie på en måte. Mm. Begge deler. Ja. En kryssning. Ja, ja. det er en uh, historie som... Uh, på grunn av det som finnes, ender opp som en konspirasjons, eller mulig konspirasjonsteori. Ja, og det kan vi se si om mange andre nazister som vi skal prate om i sesong 2 også. Det er mm. ikke alle de, vi vet hva, eller hvor de ble av etter krigen. Nei. Og for dere som hører på nå, så kan dere jo, hvis dere ikke følger oss på Instagram allerede, så kan dere gå inn. Vi heter for begge på Instagram, så heter vi Historiepodden Norge. Det samme heter vi på Facebook. Og så har vi en gruppe også på Facebook som heter Historie for alle, der dere kan dele alt av informasjon. Ikke bare om anvendelsking, men historiske ting. Ja, og der kan man ta diskussioner både om historiske ting generellt om episoder vi har gitt ut. Man kan dela videoklipp, man kan anbefale bøker, og så videre, og så videre, og så videre. Det er ett sted hvor dere entusiaster kan komme sammen og ja, finne felles mark. Ja, veldig bra sagt, Morten. Og som jeg alltid sier, dette her har skjedd. Og det kan skje igen. Og det kan skje igjen. Ja. Ha det bra. Ha det